0: café listo, móvil en silencio. Comenzamos. A lo largo de la historia, las mujeres, por norma general, lo han tenido más difícil que los hombres. Pero dentro de las mujeres, el colectivo de las trabajadoras sexuales siempre ha estado unos cuantos peldaños por debajo. Para contar la historia de este episodio, vamos a irnos al Londres de finales del siglo XIX. Una época de muchos cambios, donde nadie lo tenía fácil para sobrevivir, pero la misión se convertía en casi imposible si eras una mujer a la que no le quedaba otra opción más que la prostitución para poder llevar comida a casa. En este episodio hablaré de uno de los grandes misterios de la historia. Unos crímenes sobre los que se ha escrito y hablado mucho, pero que a día de hoy no tenemos la certeza de conocer la verdad. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, Londres era la capital más grande del mundo y el centro del imperio británico. La reina Victoria ya tenía en el trono más de 50 años y el entonces famoso estilo de vida victoriano estaba en pleno apogeo. Para el año 1888, la zona oeste de Londres, el West End, estaba atravesando una renovación masiva con la construcción de nuevos anfiteatros y salones musicales, con restaurantes y hoteles que aparecían prácticamente en cada esquina. Por otro lado, visitar la zona este era como estar en una ciudad completamente distinta, una realidad completamente alejada de los vecindarios de Chelsea o Westminster. Pero siempre ha habido diferencias en todas las ciudades, y si hay unos barrios ricos, por defecto tiene que haber barrios pobres. Este era el caso de Whitechapel que era considerada la peor zona del East End de Londres, una zona roja para cualquiera que viviera en otro vecindario, y esto antes de la aparición de Jack el Destripador. A finales de la década de 1800, alrededor de 900.000 personas residían en el East End de Londres, y al menos 250.000 de ellos vivían en Whitechapel. La zona estaba completamente sobrepoblada. El crimen abundaba y las condiciones sanitarias de trabajo y de vida para los que vivían en la zona eran realmente terribles. Las calles, carreteras y patios de Whitechapel eran solo iluminados por una lámpara de gas que no lograba reducir la oscuridad del lugar. Además, las aguas negras de las residencias iban a parar directamente a la calle, generando un olor insoportable que se extendía a lo largo y ancho del barrio. Muchos de los residentes eran inmigrantes extranjeros con muy poco dinero o educación, que solían trabajar por horas con la esperanza de poder comer algo al final del día. Si tenían algo de suerte, conseguían trabajo en los muelles y el que no, tendría que trabajar en las tiendas o fábricas, en las que los días se hacían más largos, el trabajo era más duro y la paga mucho más baja. Alrededor de 15.000 residentes de Whitechapel no tenían ni hogar ni empleo y el poco dinero que tenían lo utilizaban para ahogar sus penas en alguno de los innumerables bares de la zona. Además de la pobreza y los altos índices de criminalidad, los barrios marginales de Whitechapel estaban tan sobrepoblados que aproximadamente dos de cada tres familias tenían que vivir hacinadas en una pequeña habitación, solo porque no podían pagar el alquiler de un lugar más digno. Eso en el mejor de los casos, ya que había familias menos afortunadas, que vivían en grandes habitaciones de hasta 80 personas. Muchos de estos alojamientos comunitarios tenían mucha humedad, poca ventilación, estaban plagados de insectos y no tenían las instalaciones sanitarias adecuadas. Entre las consecuencias más comunes de este terrible estilo de vida estaban la desnutrición y las enfermedades, por lo que era todo un logro que la mitad de los niños de Whitechapel lograra vivir hasta después de los 5 años. Aunque los hombres que vivían en Whitechapel tenían que luchar para conseguir un trabajo, para las mujeres las condiciones laborales eran aún peores. Como era tan increíblemente difícil que una mujer encontrara empleo en Whitechapel a finales de los 1800, a muchas de ellas no les quedó otra opción que dedicarse a la prostitución para poder asegurar la comida del día. La vida de estas mujeres era tan complicada que a menudo tenían que venderse por tan solo tres peniques y en el peor de los casos por un trozo de pan viejo. La mayoría de ellas eran alcohólicas y a menudo podrías encontrarlas paseando por los bares locales aunque no estuviesen trabajando. Como consecuencia de este estilo de vida, muchas de estas mujeres aparentaban tener 40 años o más aunque solo tuvieran 20. Los asesinatos de las prostitutas casi nunca se reportaban, por lo que muchas de estas mujeres solían ser atacadas físicamente por sus clientes con total impunidad. Todo esto hace que Whitechapel fuera uno de tantos lugares idóneos para que un psicópata diera rienda suelta a todas sus fantasías contra las mujeres como ves, tampoco es que hayamos evolucionado mucho. Si te fijas, las trabajadoras sexuales de áreas empobrecidas siempre han sido la debilidad de los asesinos en serie, ya que nadie las va a echar de menos. A todos estos factores también le tenemos que sumar que no existían los medios forenses ni de investigación de los que disponemos hoy en día. Si estos asesinatos hubieran ocurrido en la actualidad, no tengo duda de que cualquier cuerpo policial competente hubiera descubierto al asesino. Pero recuerda, estamos en 1888 y nadie echaba de menos a unas prostitutas. Allá que el Destripador se le podían haber atribuido muchos asesinatos, ya que era normal en esa zona y en esa época las agresiones a las prostitutas. Pero finalmente, debido al modus operandi, la policía londinense le atribuyó el asesinato de cinco mujeres que terminarían siendo conocidas como las cinco canónicas. No voy a entrar en los detalles de los asesinatos porque no son nada agradables. Solo te diré, aunque probablemente ya lo sepas, que todas fueron asesinadas cortándoles la garganta y mutiladas, salvo una de ellas. La primera de las víctimas canónicas fue Mary Nichols, el 31 de agosto de 1888. Días después, el 8 de septiembre, fue encontrada Annie Chapman. El 30 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Elizabeth Stride, la única de las canónicas que no fue mutilada. Se cree que posiblemente el destripador se hubiera sorprendido y tuvo que dejar su trabajo a medias. Esta teoría es bastante plausible porque tan solo 45 minutos después se encontró el cadáver de Catherine Nedows, a esta sí que la mutiló. Finalmente, la última de las canónicas, Mary Jane Kelly, fue encontrada en su cama el 9 de noviembre. Con Mary Jane fue con quien más se cebó ya que el destripador, ya fuera por un odio personal o porque se encontraba más seguro dentro de la casa de esta. Sea como fuere, el estado en el que se encontró a Mary Jane Kelly fue terrorífico. Se cree que pudieron haber sido más las víctimas de Jack el Destripador, tanto antes como después de las canónicas, pero finalmente se les recuerda por estas cinco mujeres. Como te he dicho al principio del episodio, este es un misterio que está aún sin resolver a ciencia cierta. Durante la investigación, la policía se encontró con el problema de que no eran bien recibidos en el barrio y que los testigos se contradecían entre sí. ¿Te puedes fiar de los habitantes de un barrio que luchan por sobrevivir y que se pasan todo el tiempo que pueden borrachos para evadirse de la realidad? En relación a los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo a 80, pero no acusó formalmente a nadie. Pero no todo se hizo mal. Quizás esta investigación fue el comienzo de cómo se hacen las cosas hoy en día le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró un dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tienen registros, decía lo siguiente No cabe duda que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras cuatro víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a decir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual, dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y las víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con el cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. ¿Pero quién fue Jack el Destripador? El nombre se lo puso él mismo entre comillas, porque la primera vez que se llama a sí mismo así fue al firmar una carta que envió a una agencia de noticias hablando de lo que había hecho. Hoy en día se duda de que las cartas las escribiera el asesino, y se piensa que fueron escritas por algún periodista con ganas de fama. Si bien nunca se ha culpado a nadie de los asesinatos, siempre se han barajado cinco sospechosos. Montagliu John Druid. Las sospechas que levantó el señor Druid se debieron a que vivía cerca del barrio. Sus conocidos decían de él que estaba sexualmente enfermo. Druid se suicidó y su cuerpo apareció flotando en el Támesis y fecharon su muerte en los días posteriores al último asesinato. Karl Feigenbaum Alemán de 54 años de edad y marinero mercante Karl Feigenbaum es otro de los sospechosos de ser el famoso asesino Jack el Destripador. Era conocido por ser un verdadero psicópata que de hecho ya se había declarado culpable de mutilar a unas cuantas mujeres incluso su abogado creía que Feigenbaum era realmente Jack el Destripador. Durante su vida fue conocido por diferentes seudónimos y por ser el marinero mercante que trabajaba en alguno de los botes que atracaban en las cercanías de Whitechapel. Diversos registros prueban que Feigenbaum se encontraba trabajando en Whitechapel todas las noches en las que Jack el Destripador cometió algún asesinato, y tanto él como algunos colegas habían sido vistos en los burdeles cercanos a la zona. Después de que Feigenbaum emigrara a América aproximadamente en 1890, fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer de nombre Juliana Hoffman. Los expertos consideran que hubo muchas similitudes entre el asesinato de esta mujer y los asesinatos de Jack el Destripador. Aaron Kosminski Algunos de los prestigiosos oficiales de la policía creían que el barbero polaco, Aaron Kosminski, era culpable de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador. Ni el hecho de que su ADN mitocondrial se haya encontrado en el mandil de Catherine Eddowes sin duda permite dudar de su inocencia. Kosminsky, de nacionalidad rusa y religión judía, nació en algún momento entre 1864 y 1865. Se mudó a Londres a principios de la década de 1880 y residió y trabajó en Whitechapel, precisamente en la época de los asesinatos. Aparentemente, Kosminsky despreciaba a las mujeres y tenía tendencias homicidas. Incluso fue internado en un hospital psiquiátrico en el año 1889, en el que murió pocos años después. Algunos registros policiales de la época revelan que este hombre era sospechoso de los asesinatos cometidos, aunque nunca fue formalmente señalado como sospechoso hasta unos años después. Francis Craig En los últimos años, algunas de las personas que se mantienen interesadas en la resolución de este caso han empezado a creer que el esposo de Mary Jane Kelly era quien se encontraba detrás de estos terribles asesinatos. Craig trabajaba como reportero durante la época en que estos asesinatos se llevaron a cabo. Incluso era él quien cubría las investigaciones y avances de la policía con respecto a este y otros casos similares que ocurrieran en el East End de Londres. Además, algunas personas sugirieron que Craig sufría de una enfermedad mental, específicamente un trastorno de personalidad esquizotípico. En 1884, Craig se casó con Elizabeth Weston Davis, quien se cree solía ser una prostituta que trabajaba bajo el alias de Mary Jane Kelly, la última víctima de Jack el Destripador. Las hipótesis planteadas sugieren que en el momento en el que Craig descubrió que su esposa trabajaba como prostituta, ella huyó de East End para ocultarse de él haciendo uso de su seudónimo. Craig empezó a planificar el asesinato de su esposa pero disfrazó su participación asesinando previamente a otras prostitutas de la zona. Walter Sickert Sikert nació en Múnich en 1860 y emigró a Londres junto a su familia en el año 1869. Sikert era conocido por pintar prostitutas. Incluso hay quienes creen que introdujo en muchas de sus obras de arte algunas pistas y símbolos referentes a los asesinatos de Jack el Destripador. Expertos en el área aseguran que el parecido entre estas pistas y las verdaderas escenas del crimen es tanto que solo el verdadero asesino pudo haberlas pintado. Otro dato de interés es la creencia de que Siker era impotente debido a la gran cantidad de cirugías que le habían realizado en el pene. Esta característica coincide con la propuesta por muchos expertos, quienes sugieren que Jack el Destripador seguramente padecía algún tipo de impotencia sexual, que explicaba el hecho de seleccionar prostitutas como sus víctimas. La escritora Patricia Conwell encontró muestras de ADN mitocondrial en muchas de las cartas escritas por Jack el Destripador, que también coincidían con algunas de las escritas por Siker. Sin embargo, esta no fue evidencia suficiente para convencer a los expertos de que él fuera el asesino serial conocido como Jack el Destripador. Desafortunadamente, Seeker falleció en 1942, llevándose con él muchos de sus secretos. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue el causante de tanto dolor y terror que sigue en nuestras cabezas hasta el día de hoy? Déjame un comentario o escríbeme en Twitter con tu teoría. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado una historia que te ha entretenido o lo he intentado puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas. Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos más podcasts con los que puedes disfrutar. Un saludo y hasta la semana que viene.